0: Instantes de un hombre que nace en la esclavitud, sus padres eran esclavos, sus abuelos eran esclavos. Estoy hablando de Josué. Cuando nace en la esclavitud, él sabe que ese va a ser su destino y que va a morir como esclavo, como un anónimo, un NN. Pero llega Moisés a su vida, no a la suya, sino a la vida de todos los israelitas, y libera al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Entonces en el desierto. Josué alcanza la posición de líder al lado de Moisés Es el segundo a bordo Observa lo que hace Moisés La Biblia narrará que mientras que el profeta El patriarca sube al monte Josué está unos metros más abajo Mirando lo que Dios hace con Moisés Observando, lo asiste en todo No se le caen las alianzas por ser un segundo Es un gran segundo, asiste a Moisés le sostiene los brazos es un poco, Pelea las batallas Mientras que Aarón y Ur Dice las palabras Estarán al lado de Moisés Josué sale a pelear las batallas Y Moisés se queda allí En la retaguardia Es un hombre Que orgánicamente Todo dice que va a suceder a Moisés Y eso es lo que va a ocurrir No sin antes Suceda una tragedia Llegan al borde De la tierra prometida Están por entrar allí Y Dios le dice a Moisés Envía un representante De cada tribu Doce tribus 12 representantes Y los 12 van a espiar la tierra Que Dios les dijo que ya se las dio No que se las iba a dar Que había posibilidad No, 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 no no. Vayan a ver lo que les voy a dar Y descubren que la tierra es tal como Moisés Había dicho de parte de Dios Pero de estos 12 10 vuelven con un reporte negativo 10 dice Las murallas y los gigantes Nos separan de lo que Dios nos dijo No lo vamos a lograr 2 tenían un reporte positivo Dos tenían otra manera de ver las cosas Entre los que estaba Josué Estos dos eran Caleb y Josué Y estos dos hombres dijeron No, más podremos nosotros que ellos Estos diez decían Somos como langostas comparado con esos gigantes Estos dos decían Los comeremos como pan O sea que hay un espíritu de negatividad En la mayoría Y un espíritu positivo en la minoría Pero la mayoría le creyó a la mayoría el pueblo decidió que ese día ganara el miedo Y a partir de ahí Dijeron no lo vamos a lograr Desperdiciaron 40 años en el desierto 40 años Yo decía hoy y lo vuelvo a repetir Porque es una sensación que no se me va Para mí 40 años desperdiciados por culpa de una actitud ajena Es suficiente para que mi fe flaquee Imagínate que por culpa de alguien que está al lado tuyo Pierdes 40 años de tu vida Veo caras tristes Porque uno dice Sí, yo soy ese <risa> Hay gente que se asocia En un matrimonio En una pareja En una sociedad En un ministerio Con gente Que por muy buenas intenciones Que tenga Te hunde Y no solo te hunde Sino que te pone en stand-by Y eso es lo que a Josué le pasa Y Josué tiene que esperar Que toda esa gente con mala onda, muera en el desierto. Se presume que a 300 funerales diarios, toda esa gente muere de viejo, de cansancio, de quién sabe qué, van muriendo en el desierto. Los únicos sobrevivientes son Josué y Caleb, sobrevivientes de aquella promesa. Y 40 años ellos mantienen en fe la promesa. Por 40 años... No se amedrentan Por 40 años dicen Dios nos dijo que nos iba a dar la tierra Y por culpa de estos cabezones por Estos 10 que vieron algo negativo Más los, los, 40, los 4 millones que decidieron creer estos 10 No pudimos acceder Pero cuando Dios dice que va a hacer algo Aunque pasen 40, 50, 100 años Si Dios lo dijo se va a cumplir Aunque se tarde Espéralo que sin duda viene y no tardará Lo está recibiendo, ¿sí o no? Así que las escrituras me muestran que este hombre no se acobardó En este punto es muy posible que digas Bueno, a mí me ha pasado algo así Lo dije recién Y digas, sí, sí es cierto, yo estoy estancado No solo a causa de mis errores Sino a causa del error de alguien que estaba al lado mío De una sociedad Me consta que algunos de ustedes han tenido sociedades financieras con personas que te han producido una quiebra Y a partir de ese entonces No pudiste restaurar tu crédito Y dijiste, si no me hubiese metido con ese Otros provienen de un divorcio Y eso es una sensación De ansiedad Que a veces te cuesta Y dices, no solo Arruiné mi vida o desperdicié tiempo Sino que me dejó estancado En un punto de la vida Josué se estancó 40 años Pero lo que yo resalto es que él se mantuvo es que el 40 años estuvo confiando en lo que Dios le dijo y esa es la primera palabra que quiero que te lleves hasta tarde, yo no sé cuánto tiempo ha pasado desde que ardió tu zarza hasta ahora, desde que Dios dijo que te iba a bendecir, pero deja que te diga algo porque conozco a Dios, si tu zarza ardió, si Dios te lo prometió y dijo que te iba a dar tu tierra tú vas a poseer la tierra que Él te prometió créelo, créelo Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse Lo está recibiendo, ¿sí o no? Va a ocurrir Los años pasan y la promesa permanece en el cosmos Va a ocurrir No te entregues No te rindas, va a pasar Pero yo lo que no quiero es que te agarre la desesperanza Que digas, se terminó Dios agotó la paciencia para conmigo Porque te hayas equivocado tú O se haya equivocado tu socio te has equivocado tú o tu ex o tus padres o quien sea que se equivocó Dios me dice una y otra vez como me lo dijo ayer mientras redactaba el mensaje diles que yo voy a cumplir cada promesa que le di a cada uno de mis hijos que voy a traer mañana por la tarde no, no me están creyendo están creyendo que Dios habla Dios lo va a cumplir por eso dije al principio yo quiero que este mensaje revolucione tu mente que diga, sí, Dios lo va a hacer. Y esto es lo que pasa con Josué. Josué toma el mando, toma el mando, Moisés se lo pasa. Tiene que transformar a un grupo de nómades en soldados. Vaya tamaña tarea que le queda a Josué. Pero Josué se transforma en el, el nuevo libertador. Es el que le dará las conquistas, el nuevo estratega de guerra. Aprendió a los pies de Moisés. Aprendió siguiendo a su mentor Ahora su sensei ya no está Y está Josué solo Y Josué ahora tiene que Conquistar la tierra prometida Ora continuamente al Señor El Señor le da las estrategias Y la Biblia nos lleva a un punto Que esto es lo medular del mensaje El que le da título a este mensaje La Biblia narra Que cinco ejércitos Con sus cinco reyes Paganos, hostiles Se levantan contra el pueblo de Israel le dice: no vas a pasar. Cinco reyes, cinco ejércitos. Eran cinco ejércitos de amorreos, la tribu a la que pertenecían, pero cinco. No sé cuántos, cuánta gente tenían cada ejército, pero imagino que eran varias centenas de miles. Y los cinco se levantan contra Josué. Josué era un hombre de fe, había esperado 40 años desperdiciados como para ahora acobardarse. Así que fue, oró a Jehová, y le dice, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor le da esta palabra, le dice No esperes que te ataquen, ataca tú Y no tiembles ante ellos Porque yo te los entrego En la mano, ninguno va a Sobrevivir, ninguno Se va a resistir, alguien Necesita esta palabra hoy, ¿sí o no? A mí me encanta cuando Dios Da estas promesas, se la dio a Gedeón Se la dio a Moisés muchas veces Se la dará después a David Y se la da ahora a Josué me gusta cuando Dios dice, raelos, porque habla de un Dios que cuando te da la victoria es total. Si tú dices, bueno, me dijeron que el cáncer se fue, pero quedó un poquitito, Dios todavía no terminó lo que dijo que va a hacer. Dios limpia a fondo, no es dermatológico lo que Él hace, es quirúrgico. Él arranca el tumor. Dios cuando hace algo, lo hace para siempre. Si Dios interviene, nadie sobrevive. Si Dios interviene, tus enemigos los vas a buscar Dice la Biblia, por un camino van a venir Por siete tendrán que huir O sea que se van a salir desmembrados No los vas a ver, los vas a buscar Buscarás los que hacen la guerra Contra ti y no los hallarás Ningún arma forjada Contra un hijo de Dios prosperará ¿Cuántos lo reciben? Dígame amén Se termina Y a mí me gusta ese Dios, el Dios que le dice Josué Los vas a eliminar a todos ¿Saben lo que es pararse ante cinco ejércitos y saber acá que los vas a liquidar a todos? Imagínate que los mexicanos que hay acá van al próximo mundial y Dios les dice tranquilos que ganan la copa. Imaginen cómo estaría el Memo Ochoa. Estaría así con pechito de paloma, chicharito, insoportable. Imagínense a los mexicanos así diciendo: Ya Dios nos dijo, nos vamos a llevar la copa. Así tac, Harían los goles así de taquita pac, Así pac. Claro, la seguridad cambia Cuando él sabe que tienes la victoria Cambia la seguridad No es lo mismo decir Por ahí me va bien Por ahí me va mal A que Dios diga Josué Yo te voy a bendecir Y yo quiero en primera instancia Que esta tarde Todo el mundo tenga esa palabra Si Dios dijo Que eres el muchachito de la película La niña de la película Tú vas a terminar Antes de los créditos Celebrando Tú vas a estar en victoria tú vas a terminar bien no terminan tus días sin que Dios te bendiga sin que Dios te levante sin que Dios te llene de fe ¿cuánto lo creen? dígame amén así que Josué sale pechito de paloma a pelear y dice la palabra que empiezan a perseguir a los ejércitos amorreos y tienen la victoria son, no sé si son superiores en número, pero Jehová peleaba con ellos ¿cómo peleaba Jehová con ellos? Bueno, pueden leer las escrituras, dice la palabra en, en el libro de Éxodo que cuando, y en el libro de Josué, porque está dividida en dos partes, cuando recién están siendo sitiados, cuando después van a, a la batalla y la palabra narra que cuando ellos están persiguiendo a los amorreos, Jehová que estaba mirando desde arriba suelta una granizada, empieza a caer granizo sobre los enemigos, o sea que le caen los piedrazos a los tipos Mientras que esto los perseguía, el granizado que hay allá, el granizo. Dios soltó granizo porque Dios puede manejar el clima, lo creó. Es el mismo Dios cuyo hijo después detendría al mar y al viento en el mar de Galilea, recuerdan, a las olas. Dios es el Dios del clima, Dios es el Dios que puso los océanos en su lugar, el Dios que nivela las montañas, Dios es el que hace las cosas imposibles. Alguien tiene que estar cenándose de fe esta tarde. Dios lo va a hacer. Así que cuando Josué, esto lo creo yo, creo que esto es lo que le pasa por su mente, porque yo soy un poco Josué como ustedes, un hombre común. Cuando Josué ve que Dios suelta granizo y ve que están venciendo al enemigo, también se le junta el sentimiento encontrado que está oscureciendo. La palabra dice, y empezó a oscurecer. Claro, el día tiene las horas de día que tiene que tener. Así que después de 12, 13 horas empezó a oscurecer Y ahí es cuando a Josué no le cierra la promesa de Dios Porque Dios dijo no va a quedar ninguno vivo, no prevalecerá ninguno Pero el día estaba terminando, el telón estaba cayendo Si el telón del día cae, si sale, se va el sol, sale la luna y está oscuro Los enemigos se escabullen, los amorreos desaparecen Y estos sobrevivientes se vuelven a rearmar y vuelven a atacar y se retrasa la, la posesión de la tierra de Dios, Canaán. Entonces Josué dice, ¿cómo puede ser? Dios me dijo esta mañana o me dijo anoche que íbamos a poseer la tierra, que íbamos a despojar a estos, a estos sinvergüenzas, que no iba a quedar ninguno vivo y ahora se me está terminando el día. Cualquier otro hubiese dicho, bueno, yo peleo hasta donde puedo. Yo no voy a andar peleando más de lo que tengo que pelear. El día se terminó, ya está. La mayoría de nosotros... Hubiese dicho, yo ya agoté las opciones Ya está, me cansé Y esta es la segunda palabra Que quiero transmitirte Esto va para los que dicen Hice todo lo que se suponía que sabía Que tenía que hacer Y ya no hay más nada que puedo hacer Yo ya hice todo, oré Clamé, refinancié Volví a creer Volví a enamorarme Volví a comprar, renté Me asocié de vuelta Y se me hizo la noche otra vez ahora Josué está en esa posición Josué está en la postura donde el sol cayó se está yendo se está yendo está oscuro se está oscureciendo y Dios dijo antes que termine el día hoy los vas a destruir a todos y todavía hay gente que está viva entonces no le cierran las cuentas y aquí hay gente que no le está cerrando las cuentas con Dios que dice, a mí también me está pasando eso Yo no sé, qué está. si Dios cambió de opinión Si la fregué, si metí la pata Si Dios se cansó de mí Pero esta es la palabra que tengo de parte de Dios Hasta ahora usaste la fe natural pero a partir de ahora Tienes que usar la fe sobrenatural Decir yo no sé cómo te la vas a arreglar Dios Pero si a mí me dijiste Que ibas a quitar el cáncer completamente Para mí eso significa una sola cosa Completamente Si tú dijiste que me ibas a prosperar Significa una sola cosa Me vas a prosperar ¿Cuántos dicen amén? Así que Josué Que ve que Dios hace granizar Se le ocurre una idea y hace la oración más poca ortodoxa y más fuera de lo común que van a encontrar en toda la Biblia. Oigan a Josué con la fe de un niño. Estoy hablando de un tipo que nació en la esclavitud. Estoy hablando de un hombre que se forjó en el desierto. Que se comió 40 años desperdiciado por culpa de los otros cabezones un tipo que jamás hizo una oración así en plena batalla se agarra de la promesa de Dios ninguno va a prevalecer contra ti y grita y dice sol le ora el sol no, no le ora le ordena el sol sol detente ahí en Gabaón que es como decir sol quédate en China no vengas tú luna quédate en el valle ordena a los astros a que se detengan astronómicamente lo que está ocurriendo es que ante la orden de Josué Dios va a detener la tierra de su eje pero lo que él está viendo desde la tierra es que a partir de su fe el sol se va a detener y cuando los amorreos están esperando que se termine el día cuando está llegando el cenit Dios se pronuncia a favor de la repetición del día Dios les repite el día fue el único día en la historia de 48 horas imagínense la cara de los enemigos que decía: no te preocupes que 8 de la noche ya tiene que oscurecer y el sol está arriba 9 de la noche el sol arriba 10 de la noche el sol arriba 3 de la madrugada el sol arriba hasta el sol estaba de acuerdo con el pueblo de Dios cuando Dios está de tu parte hasta el calendario Los astros El universo Todo gira a tu favor Dice Dios ¡Aleluya! Y dice la Biblia Nunca antes ni después Ha habido un día como aquel En el que el Señor Escuchó la voz de un hombre Y el Señor peleó por Israel ¿Cómo puede ser Que un hombre que nació en la esclavitud que un hombre común pueda hacer este tipo de oración extraordinaria De modo que Dios Cambie el eje de la tierra Y trastorne los planetas Solamente porque un hombre Necesita experimentar la victoria Que Dios le prometió ¿Cómo puede esto ocurrir? Yo tengo la respuesta El mismo Dios que trajo de la muerte a su hijo Otra vez después del tercer día Es el mismo Dios de resurrección Que puede detener el sol tan pronto Tú des la orden están conmigo, díganme, amén Y acá es el punto, este es el otro punto Yo decía, Señor, ¿cómo hago para que tus hijos, nosotros, entendamos, siendo gente común Común en el sentido de que tenemos vidas rutinarias, que a lo mejor nos subimos al frigo y tomamos el café eh, Hacemos todo lo que la gente hace, no somos guerreros, no, tenemos, no estamos a cargo de una campaña militar ¿cómo hacemos para experimentar esta fe sobrenatural? Y el Señor me decía, no tienes que ser especial para usar esta fe, es al contrario, tienes que tener la mente de un niño, creerle todo como un niño. Si a un niño le dice que puedes volar, el niño se va a lanzar a volar. Si a un niño le dice que hay monstruos en el closet, él va a ver monstruos en el closet. Si le dices que está protegido por el Señor y los ángeles, él va a sentir a los ángeles. El niño no tiene rollos mentales, mm, eso no es bíblico. Dios dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza Le dirías al monte Ordenarías al sicómoro Desarraigate y plántate en el mar Noten que Dios dice No me hables a mí de la montaña Háblale a la montaña de mí Y esa es la gran diferencia Si tú le dices a Dios Líbrame de las deudas No es lo mismo que decir ¡Deuda! Retrocede Porque Dios me hizo próspero, bendito Y Dios dijo que lo que toque va a ser de bendición hay momentos que tú tienes que tener la autoridad Háblale a la montaña de tu Dios Hay una montaña que está esperando tu orden En Cúcuta, Colombia Yo tengo un pastor muy amigo Se llama José Satirio dos Santos Nacido en Brasil Y aunque nos separa la edad Es un gran amigo Y es un hombre que nos ha invitado muchas veces Yo he estado allí en Colombia En la frontera con Venezuela Predicando en más de una ocasión En la iglesia de los Pinos y cuando él compra, para hacer la historia corta, cuando él compra el terreno, lo compra sin saber por qué era tan barato el terreno para construir lo que hoy es el Templo de los Pinos. Cuando él lo compra, no sabía que era una montaña, él compró una montaña. Pero no una, un terreno con tierra, una montaña. Y cuando fue ahí y vio que era una montaña, sintió que la habían estafado. ¿Cómo vas a construir una iglesia arriba de la montaña? Y entonces dice, Me estafaron. Y estaba al lado de un hombre que era su, no sé si su mano derecha, pero siempre estaba ahí pegado al pastor, ayudando. Lo llamaba Jairo, se llama Jairo, que lo he conocido, dicho sea de paso. Le dice, Jairo, no sé cómo le vamos a decir esto a la congregación. Y Jairo dice, ¿qué? Si hay una montaña y usted predica que hay que decirle a la montaña que se mueva y la montaña se va a mover, pastor. Vamos a mover para que se mueva. Y dice el pastor, lo cuento con sus palabras, él dice, Jairo. Hay cosas que son metáforas. No se mueve la montaña, los gritos. Y él dice, pero si usted dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, diríamos al monte que se mueva. Y yo tengo mucha fe. ¿Por qué no oramos mañana aquí y hacemos que la montaña se mueva? dice Satirio, para sacármelo de encima, y dije, bueno, nos vemos mañana. Al otro día José le dice a la mujer Me voy a sacar de encima Este plomo Y le voy a explicar Cómo son las cosas Que no hay que tomarse Las cosas literal Y después me vuelvo Y voy a, ver, voy a reclamar Que me devuelvan El dinero del terreno Y ahí estaba Jairo Y había, había regado la voz A gran parte De la congregación Que estaban todos listos Para orar El pastor se quería morir Porque dijo Vergüenza con uno paso Pero con todo ¿Qué hago? ¿Y vieron cómo es esto cuando se contagia la fe? Que todo el mundo, aleluya, aleluya mm, Que les agarra así como las ganas de orinar Pero tiene que ver No, cuando alguien está así, aleluya, aleluya Es mejor que resucites el muerto Yo lo he vivido. No es lo mismo que, bueno, a ver si pasa Pero cuando la gente está así como excited Tiene que ocurrir y Satirio los mira y dice Yo no sabía cómo bajarle el nivel de expectativa Y encima eh, Encendía el fuego Jairo Porque decía, va a morar vamos a morar Ahora van a ser testigos de cómo la montaña se mueve Vamos, vamos, vamos ¡Ore pastor, ore! Y José dice, te dejo orar a ti El privilegio de que ores Ya lo vamos a invitar a Satirio Les voy a pedir que les cuente esta historia Porque él tiene más detalles todavía Así que Jairo se para ante la montaña dice Satirio, yo no sé si la gente atrás estaba mirando. Yo tenía los ojos cerrados y el uno tenía el ojo abierto. Era José, era Jairo, decía, "Mire, mire, 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 se va a perder la movida, mire." <risa> <risa> montaña, monte. ¡Quítate que tenemos que levantar un templo! ¡Que tenemos que levantar un templo! Y el monte estaba ahí, no se movía. Dice Satirio: Yo voy a esperar unos minutos más, le voy a decir: Vamos a casa. Esto no es así. Y de pronto ven en el suelo que unas piedritas, la arenita se, se empiezan a mover. Y dice Satirio: No sabía lo que estaba pasando, pero me empecé a asustar. Y la gente atrás: Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Y <risa> se movía. Y aparecen cuatro máquinas, cuatro grúas, cuatro tractores gigantes así por encima obviamente no eran de Ángeles ni nada por el estilo eran máquinas maquinarias que después averiguaría habían venido desde Venezuela pero a ese momento no sabía porque en la ciudad en Cúcuta no había la ciudad la municipalidad la alcaldía no tenía ese tipo de máquinas aparecen cuatro máquinas con sus operarios y les dice que se corran que van a empezar a remover la montaña tarden lo que tarden y entonces Jairo lo mira a Satirio y dice ¿vio? ¿vio? ya llegaron los ángeles ya se está moviendo la montaña y empiezan a removerla, yo no sé si Dios va a usar ángeles, grúas, pero la montaña se te va a mover, lo están recibiendo, ¿sí o no? ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿De verdad? No sé cómo Dios se la va a arreglar, pero Él va a movilizar lo que tenga que movilizar y se va, y va a ocurrir. Satirio dice, bueno, para hacer la historia corta Las máquinas tuvieron una semana Hasta que removieron todo y alisaron el terreno Les dije cuánto les debía les dijeron nada, nos enviaron de la No sé qué ciudad de Venezuela y lo hicieron Nadie entendió quién, les, quién los mandó Justamente esa mañana Jairo, seguro que no Pero Jairo activó Los Ángeles Activó una fe sobrenatural Ahora Tú puedes buscar la explicación que quieras Hay explicaciones hasta para las plagas de Egipto lo que yo sé es que si Dios no da la orden, no hay plaga que se suelte, no hay langostas que vengan, no hay sangre que venga en el río Nilo. Dios está como autor intelectual de lo que te está pasando, ¿sí o no? Entonces, hay cosas que necesitamos creer como niños. Va a ocurrir y lo tienes que tomar porque Dios honra la fe de un niño. Tú no quieres deshonrar la fe de un niño. Si el niño tiene fe... Tú no quieres deshonrarlo Si el niño tiene fe de que esta noche va a comer Tú sales a buscar comida de donde sea Pides al vecino Pero si el nene se sienta allí Se pone el, el, la servilleta y dice hmm, Vamos a comer pues Tú no quieres deshonrar esa fe Aunque no lo haya llamado a comer Aunque no haya comida Tú sales y la busca de donde sea Para honrar la fe del niño lo que trato de decir es Aunque te parezca que hay cosas que no entiendes Que no coinciden Que hace ruido con tu teología Yo te propongo ser un Josué Que te pares ante el sol y digas Nunca lo hiciste, tal vez nunca se vuelva a hacer Pero yo quiero que el sol se detenga Y se repita el día Todavía no cumplió el Señor Lo que dijo que iba a hacer conmigo No puede terminar el día No puede oscurecer sin que yo Vea mi sueño Y el sueño de Dios cumplido ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? ¿Están listos para Detener el sol ahora? ¿Están listos para que la montaña se mueva? ¡Aleluya!